0: Hola de nuevo, gente. Saludos y bienvenidos a un programa más de El Barcito FM. Ahora nos acompaña una leyenda del periodismo salvadoreño, eh, un, que sería un decano de, 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 del trabajo y el ejercicio periodístico del Salvador. Vamos a hablar varios aspectos relacionados a, a la dinámica eh, de coyuntura y a temas de fondo que están pasando en el país pero sobre todo aquellos aspectos que son señales preocupantes en función de que usted tenga acceso a información, de que pueda estar enterado, informado, orientado, que tenga claro qué está pasando. Y vamos a hablar de las condiciones en las que está trabajando la prensa, el periodismo y cómo debería de ser en un ejercicio democrático. Vamos a conocer también un poco más de Francisco Valencia, como le decimos con cariño, de cariño, Chico Valencia y también vamos a conocer de, de ese proyecto histórico, emblemático que eh, se simboliza en el diario Colatino Bienvenido Francisco Valencia gracias por estar en el Barcito FM y bueno, nos adelantamos, ya nos servimos muchas el gracias, barcito, así que
1: el calor. Muchas gracias Franklin bueno, no, no sé si alguien lo va a ver más noche lo va a ver mañana, así es que sí. hoy se suele decir... Eh, Buenos días, buenas tardes, sí. buenas noches el eh, tiempo que la gente Lo ve claro, los que están viendo En, en tiempo real Pues es bien. otra cosa En primer lugar agradecer de, Por la invitación que, que me das De estar en, en este programa En el barcito, el barcito veo, veo, fe, veo que está bien surtido Tenemos <risa> un poquito de todo <risa> ¿Ah? Hay de todo es, un poco será, aquí Es eh, un placer eh, Gracias también Aunque no merezco Calificativos como el de leyenda, yo sé que, que lo haces por cariño, sí, no. este, pero, 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 pero lo agradezco. Pero chico, sí. vamos a ver:
0: ¿cuánt, ¿cuántos años tiene
1: tu ejercicio periodístico? Bueno, yo vengo en el periodismo desde el 84, 83, 83, 84. Pues sí, es sí, que no, este, no cualquiera me puede decir eso, disculpame. No, yo sí, fíjate que yo yo sí creo que, que me siento privilegiado. De haber sido parte de una generación que se, se entregó con todo.
0: Ahora te digo, chico tú, antes de que entremos a la plática, fíjate cómo es la cosa. Si yo te digo cuál es la última noticia sobre Bad Bunny, ¿qué me decís? No, no, no. <risa> ya no, 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 no ya yo sí. no, no ando ahí. <risa> eh, en ese sentido, no, soy,
1: no, me, prefiero las leyendas.
0: <risa> ¿Ya ves qué te digo? Sí. No, bueno. pero vamos a ver. No, tiene que ver tu, con, con tu récord, tu récord histórico en, en el ejercicio del periodismo De hecho has tenido Una dinámica eh, Que has tenido que Bueno, de ahí sale el colatino O sea, desde de una coyuntura Donde tiene que enfrentarse A una condición, se genera Un, un espacio Donde los trabajadores eh, Organizan y, y se y, y se suma para poder Construir un proyecto que tiene más de 60 años, 60 años más o menos, ¿verdad? Colatino. Uh -huh. A ver,
1: el diario el diario latino tiene 131 años de existencia. Uh -huh. Nosotros la hemos, se las prolongamos a, a los 131. Porque nosotros inclusive como trabajadores, eh, cuando nos tomamos el y digo nos tomamos, es que sí, fue, fue literal, fue, sí, fue sí, literal, sí. nos tomamos el periódico en 1989. En junio... Del 89, su director, que era Waldo Chávez Velasco, una uh -huh. eminencia en la literatura, en la política también, eh, y le hizo... Bueno, en aquel momento estaba, estaba trabajando para la democracia cristiana y
0: más directamente con,
1: con Rey Prendes ¿Estás
0: hablando del 80?
1: Estamos hablando de la década de los 80. 80. Eh, y este Waldo fue el que puso el anuncio, Waldo Chávez, eh, puso el anuncio de... Este es nuestro último día de trabajo, el 30 de junio de 1989. Y nosotros sin habernos pagado la, la planilla de, de la quincena del 30, sin habernos dado otras prestaciones que nos debían y varios aspectos. Eh, cuando vimos esa esquelita dijimos, bueno, ¿y aquí qué va, qué va a pasar? Y aquí es importante, fíjate, cuando uno está organizado. Nosotros ya habíamos organizado desde el 86, habíamos revivido, mejor dicho, gracias a Antonio Velado, o un, un viejo periodista también, que, uh -huh. que se las ha jugado desde la década de los 70. Se las jugó, en la guerra se las jugó también. Al final quizás no le han reconocido su trabajo, pero creo yo que es, es importante rescatar también el papel de, de, de Antonio Velado. Uh -huh. Antonio Velado tenía los estatutos del sindicato de periodistas y similares de El Salvador. Este sindicato había sido, eh, había sido creado en la, de, en la década del 80 con, con los compañeros de La Crónica, Los Pinto, había una agencia de noticias de izquierda en aquel momento, en este momento creo que se llamaba API, no lo recuerdo muy bien, y, eh, y bueno lo primero que hicieron fue organizar a los periodistas.
0: Eh, de, en la década de los, 80, de, de los 80, una condición complicada en el de, país de, también. Terrible, bueno, o sea, metieron, organizar periodistas me, no era me, como que nos vamos Metieron a ver preso carro.
1: a medio mundo en aquel momento, que, que desaparecieron a Jaime Suárez, que y bueno, to, todo eso, eh, las bombas al independiente, a ver, hubo persecución, pues eh, como las, como las estamos no, en viendo hoy, o, solo que en hoy estamos complicado, utilizando digamos. otros mecanismos, pero a, a, en aquel momento eran las bombas, ¿eh? ...en aquel momento era la cárcel... ...contra periodistas también... ...y, y bueno... El ...producto de esa persecución... ...el, el sindicato quedó a séparo. ...en el 86... ...que, que yo ingresé al, al a latino... Eh, ...vi las necesidades... ...de organización... ...y eh, había más que las necesidades... ...vi las condiciones... ...para uh -huh. la organización... ...a partir de las necesidades que estaban... ...entonces eh, comenzamos a llegar... ...donde los compañeros de Fenastras... Eh, eh, Juan, recuerdo que se llamaba este compañero que, que fue muy fino el apellido ya no lo recuerdo que murió en ofensiva en el 89 por cierto entonces él nos estaba atendiendo para reactivar el para formar el sindicato de Diario Latino ahí es donde supimos que estaba el Sim ese acéfalo y que estaba Toño Velasco todavía y nos conectamos y, y así lo sacamos lo sacamos el, el, el digamos a, a flote el, el sindicato y luego eh, la estrategia una vez hicimos el sindicato general comenzamos a hacer subseccionales y fíjate un detalle que, que, que eso no está escrito todavía pero hay que escribirlo por qué porque nosotros lo primero que hicimos fue hacer la subseccional en diario latino lo segundo fue eh, hacer una subseccional en diario el mundo hicimos una subseccional en, en, en el canal canal 6 en el noticiero de canal 6 hicimos una sucesional en, la, en una radio de la, de la, de de la, de hija, de la hija de Duarte ¿eh? Eh, la radio Horizonte se llamaba uh -huh. y, y no recuerdo qué otro medio hicimos pero hicimos varias sucesionales uh -huh. y esa era la estrategia obviamente no solo por la cuestión de carácter económico, de carácter laboral sino que también de carácter político porque quienes formamos por ejemplo la primera junta directiva del sindicato, el 60% estábamos organizados yo okay. por lo menos en el, en el latino toda la junta directiva era gente que influenciábamos a través del, PRT, ¿Y
0: qué es lo que del teníamos, PRTC y, ¿y qué es lo que estaba organizado, digamos, eh, trabajadores o en general periodistas trabajadores, o de sea, todo. ¿qué había?
1: por eso se llamaba sindicato de periodistas y similares
0: ah, había periodistas y similares y, el, y todo lo que se le lo similar la verdad es que
1: fue fuerte el, el, el sindicato y, y logramos hacer bueno el, un contrato colectivo eh, que lo firmamos en, en Diario Latino, que fue el primero en, en la historia de este país, de Ajá. un sindicato eh, 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 firmar un contrato colectivo y eh, pues, pues eh, muchas de los beneficios del contrato se terminaron, que hace cinco años por las condiciones ¿De, de Latino, ¿no? porque todas las, aplicamos todas las las... buena pluma o hecho todas las cláusulas intentamos
0: intentamos este... Eh, Cumplirlas, incluso cuando ya no existe el, el sindicato y tu ejercicio periodístico porque esto es un poco cómo se organiza ¿verdad? y cómo en ese en esa condición digamos complicada o sea que ya, ya tenés experiencia en este tipo de cosas que está pasando el país o sea, tener medio de ya en esto te o sea que también pero eh, fuera de la fuera de la digamos del ejercicio este el plano periodístico, ¿cómo empieza y cómo te conectas con el Colatino? ¿Qué encuentras? ¿Si hay alguna, alguna, algún momento que crees tú que fue así? Bueno, que importante? bueno
1: yo, yo llegué al Latino por, por, por eh, Armando Contreras. Yo estaba trabajando como corresponsal en la CANF y eh, cuando me despidieron, bueno, nos mirábamos con Jorge Armando todos los domingos en la en la homililla, mm. más bien dicho en catedral, porque eh, Monseñor este hoy el San Romero dejó una dejó una especie de costumbre para el periodismo y es darle cobertura al, a los mensajes ah. de los obispos, sí, el, la, obviamente los con él ¿verdad? los domingos, Ajá. y entonces eh, al morir Monseñor Romero, los otros obispos continuaron esa, sí. esa tónica, así que siempre en los domingos. Había algo que decir en la homilía sobre la cuestión que estaba pasando en el país. Siempre había una denuncia, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, íbamos por eso. Y luego había declaraciones del, del, del obispo, obviamente, y, eh, y yo, yo ya he continuado eso, solo que oye obviamente, los planteamientos del obispo en algunas cosas dan lástima. Eh, o da, a mí a, a veces me da todo vergüenza. Todo cambia, pero, no, a ah, mí me da vergüenza. Ah, pero hay, ha habido posiciones sí. ha muy, muy, muy
0: valientes también. Mi, mira, eh, y importante. vamos a ver, quiero que entremos un poco a, a que me cuentes. Fíjate cómo es, qué es lo, la lógica que tenemos. Es conocer un poco cómo funcionó el periodismo en ese momento, 80s, 90s, que sabemos que el país estaba en una condición bastante complicada y entonces cuáles son las principales características con las que el periodista y el periodismo se enfrentaba cuáles eran las principales amenazas, las dificultades y el entorno que más o menos rodeaba el trabajo este eh, para poder llevar información a la gente, porque lo que yo quiero ver más adelante es qué tanto se parece eso a lo que estamos pasando hoy, pero un poco contame bueno, estábamos, en, estábamos en guerra ya,
1: ¿verdad? Y, y a partir de Estamos, eso... Seguimos ahí, en la década hay, del 89, hay, 80. 80, claro, estábamos, estábamos ya en la guerra y a partir de ahí, pues obviamente hay que tener presente que había toda una, una especie de, de, de censura. ¿verdad? Porque, por ejemplo, el, en el 89, para la ofensiva, nosotros tuvimos un censor en el periódico que decía qué sacar y qué no y no sacábamos. ¿Un sacábamos un censor. ¿Y eso lo ponía? En la Fuerza Armada. Comité ¿El de, gobierno? El comité ¿no? de Prensa de la Fuerza Armada. ¿Y llegaba, llegaba un militar sí, a, a sí. revisar todas las no publicaciones? Era, no era militar. ¿Era eh, un eh, político? Era, era, por... era un, un civil. A mí me dio me sorprendió mucho. ¿Y cómo funcionaba esto? Me o sea, sorprendió mucho porque era un profesor de filosofía de la UES No se sí Las cosas no cambian mucho porque hoy más o menos es vamos está, a ver algo así. La Ojalá y, y, y un día lo, lo viera. Se me olvidó el nombre de ajá, él, ajá, pero ajá. era un profesor de filosofía de la U. Pero quiero que me, quiero que me conté,
0: vamos a ver, el gobierno envió eh, como una especie de editorialistas para quitar y poner qué es lo que debía publicar sí. el periódico.
1: Por ejemplo, nosotros se hizo famoso una portada que hicimos nosotros pues en, plen, en plena ofensiva. Porque eh, teníamos una foto. Yo no sé si, si te, te, te han contado, porque vos estás muy, muy bichito. No, yo sí, estamos, estamos este, empezando no, la pubertad. No sé si te, no sé si te han contado, has leído que en ah. ofensiva y en el escalón sí. de, destruyeron una, una tanqueta. Sí. Y sí. entonces, este, esa foto la teníamos nosotros para, y es, publicar, y es, para esa, publicar. Esa era la de la de portada. La madera. Sí, sí no no sí la de portada en la, en la en la página en la página uno sí y, la página principal. este y entonces de de, de, de nos hablaron para decirnos que esa no que esa foto no no estaba prohibido publicarla que y publicáramos no, cualquier cosa y no podía o sea no tenías y, y entonces qué hicimos nosotros dejamos el espacio en
0: blanco y le, le pusimos censurada <risa> ¿Eh?
1: <risa> claro. y, no, y claro. no le hablaron en el aire
0: también no, pues Así. claro eh, pues sí claro pero pues, qué claro. era eso o sea cómo funcionaba te ponía un, un comisario del, 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 del aparato de gobierno... ahí en el periódico... iba ...y ese comisario iba, iba. iba a donde el periodista... ...o, o a vos como director... Con, conmigo, o, ...o le decía, conmigo directamente. ...mire, esto no, esto sí, esto sí, esto mm -hmm. no... ...y ustedes no, no podían hacer nada... simplemente y acatar la y, orden... ...igual, en otra ocasión...
1: Nos, ...nos censuraron un comunicado de... ...no sé si era del MNR... ...o de convergencia democrática... ...pero uno de esos partidos que... que, que ya estaban legalizados... ¿verdad? ...en el 89 sí. se, se legalizaron... Uh -huh. eh, ...porque iban a participar en elecciones... ...pero... Eh, ...igual nos prohibieron... Eh, ...publicar ese ese comunicado... ...y entonces le pusimos nosotros ahí... Eh, ...censurado también... Eh, ...y el, eso eso pasó pues... ...y lo más grave que a nosotros nos pasó fue... ...en el 91... ...el, el 8 o 9 de febrero uh -huh. del 91... Que en horas de la noche nosotros nunca habíamos tenido vigilantes nocturnos, y, y en horas de la noche llegaron eh, eh, sujetos eh, eh, de civil y entraron, pusieron bombas, eh, pusieron bombas y incendiarias, y rociaron gasolina, y, y el periódico estuvo eh, prácticamente fuera de, de, de funcionamiento de servicio, tres, tres meses.
0: Sin embargo, nunca dejamos. Pero de sacar era así, el era así de claro, o sea que llegaban y con o, o, sea, o no te, o no lo identificabas de dónde venía o era no, así claro que había. No, fue, fue en horas de la madrugada. ¿eh? Ah,
1: okay, fue en horas okay. De la madrugada y uno lo reconstruye a partir, por ejemplo, yo yo guardo eh, conservo el, uh -huh. el boletín que sacó el coprespa uh -huh. ¿no? dando detalles de cómo habían llegado los. los Otra historia. Los, eh, no es la misma historia sí. pero ellos la sabían mejor que como nos <risa> la habían contado nosotros pues sí, habían sido ellos pues, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y este eh, que fue una cosa dolorosa obviamente porque fue un ataque directo pa que... parecido al que le hicieron al independiente parecido al que le hicieron a la crónica de, a principios de los 80 ¿verdad? que intentaron destruirlo de esa forma, nosotros intentaron destruirlo
0: de esa forma también El, el vamos a ver, la, la operación era administrar y controlar absolutamente lo que dijera la prensa
1: fíjate que en o habían tiritos en, que se le salían en, en este caso digamos que no fue permanente estamos hablando de la ofensiva uh -huh. fue para la ofensiva pero eh, luego vos por ejemplo si querías ejercer tu trabajo de forma libre era bastante complicado, ¿por qué? porque para ser periodista imagínate vos, tenías que tener un carnet del coprefa todos ah. los periodistas andábamos carnet de copre Y el que no tenía. Del Comité de Prensa de la Fuerza Armada. No tenían acceso y, a nada. Y, y, quien no, y quien no lo tenía, no podía ejercer el periodismo. Es que es una cosa terrible. Sí, y yo no ronda. sé por qué los compañeros eso no lo, no lo ponen como una denuncia de lo que pasó en aquel momento. O sea, el carnet del, del medio no valía. Porque el que valía era el de copre. Claro, yo lo utilizaba también. ¿Por qué? Porque si íbamos fuera vos no enseñabas el carnet del medio enseñabas el carnet de coprefa y el soldado policía creías que era de, era de coprefa, sí, eso me pasó te no, daba una, 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 de una anécdota cuando liberaron a a, a, a Nidia Díaz y a uh -huh. cerca de 40 compañeros presos políticos que, que, que estaban en Mariona eh, yo estaba en la radio nacional estamos en el 85 yo estaba en la radio nacional y eh, me destacaron ahí en Mariona.
0: Ajá. Y
1: entonces yo ahí, este, eh, conversando con los presos políticos y toda la cuestión, hubo un momentito que los, los presos, eh, sobre todo Mauro, Mauro era el, el segundo al mando de la, de la FAL, del PC. Uh -huh, uh -huh. No sé cómo se llamaba Mauro, el nombre legal. Eh, Hugo, Hugo, ¿qué? Bueno, Mauro era el segundo del PC, el segundo, uh -huh. y había caído y estaba preso, y era uno de los que iban a... A liberar. A liberar. Y, y, como, y como él era de la comandancia, era el máximo, y dice: Bueno, y este, en un momento dice: Bueno, ¿y este por qué anda tan libremente aquí, con todos los presos políticos y, y uh -huh. tomando? Entonces uh -huh. llegaron unos compas, amablemente, y me dijeron: Mira, ¿y, y, ¿y qué onda vos, qué ondas aquí? Uh -huh. ¿Por qué con tanta libertad y por qué solo vos? ¿Mm? Y claro, este. Yo enseñé mi, mi, carnet mi, del... mi, mi carnet de la radio, pero además estaba de coprefa. Ah, no, vos sos de coprefa. No, hombre, no soy de coprefa. Y menos mal que yo para entrar a esas cosas, yo siempre informaba a mi responsable del PRTC. Uh -huh. Y yo sabía que ese día también allí habían tres compañeros del PRTC que iban a estar libres, sobre todo un hondureño. Y yo llevaba la misión de darle un mensaje al hondureño para decirle que no se fuera, no se fuera para... para para, eh, para WhatsApp, como fueron todos, sino que él tenía que irse en, para Panamá y de Panamá para, para Cuba, alguna, alguna misión iba, uh -huh. iba a cumplir, entonces yo lo fui a buscar, hablamos, fue el primero, lo primero que hice fue ir a buscarlo a él y le, y le, y le pasé todas la las instrucciones que me habían dado de, a mí del partido y él fue que llegó donde hubo decirle, nombre hombre, es compa es compa, es, es, él, él es de los nuestros y ya venido, entonces ya, ya me dejaron libre, tenía ya de me dejaron militar, libre vos también, pero... no hombre, lo, lo difícil fue que cuando ya lo fueron liberados, ah y a la Nidia y a Graciela que era la otra compañera, que las dos eran del PRTC, que iban a sacar en libertad de día por el canje de Inés Guadalupe Duarte Ajá, ¿eh? entonces este eh, la llevaron allí al al, 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 entonces, al penal, a la esperanza y yo viví ese momento, sí, ¿sí? Un y, momento y, 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 le, y le hicieron este, ¿cómo se llama? el o saludo militar sí. que, que le hicieron ahí, bueno, sí. viví todo eso yo, y entonces eh, recibí una instrucción del, de uno de los que estaban ahí, mire, todo eso que usted ha hecho me lo va a entregar, las grabaciones y, y, la, y, los, y los rollos me los va a entregar porque el, el Coprefa va a administrar esa información uh -huh. nombre ahí estaba María Julia Hernández, porque ella acompañó a Nidia y acompañó a Graciela de, Mar de cárcel de mujeres sí, a Mariona, sí. y le dije, mire, licenciada, esto y esto y esto me pasa, así que quiero entregarle estos dos rollos y estos cassettes, por favor se los entrega Raúl Beltrán Bonilla, desde Ajá. entonces somos cheros con Raúl Beltrán, <risa> Beltrán Bonilla, eh, y ¿qué hice yo? Le metí más rollos y me puse a tomar cualquier cosa, ¿eh? pero lo sí. que yo había tomado, que Creía
0: yo que valía la pena, inclusive, para, para la memoria histórica. para los ¿Y pocos, ¿Cuál era el riesgo pues, de, de no obedecer esas decisiones, ¿Qué? digamos, más autoritarias que tenían bueno, eh, en de, ese momento de, el régimen de cara a la prensa, de, sobre todo? Te procesó, ¿Qué pasaba?
1: Te, te podían procesar. Bueno, Paco Campos,
0: un periodista... Eh, Pero que, vamos a ver, ¿qué pasaba? Contame, vos llegás a tu periódico y decís, mira puta, traigo esto y esta es la realidad pero quieren que o saque esto, ¿qué pasa? O sea, que... No, hasta ahí no hasta ahí no llegaba y yo, y
1: yo eso, eso sí me, me quizás debo decirlo porque son de las cosas que me agrada porque Waldo Chávez siempre tuvo confianza en lo que yo escribía uh -huh. el, en la labor la de edición siempre le, le ponen una coma que no va che, a dar ah, un acento de, pero el, el concepto digamos, uh -huh. el contenido fundamental la esencia, siempre me da Siempre me lo respeté. De hecho, yo entré a Latino eh, con la figura de periodista político. Uh -huh. Claro, por, por mi experiencia en la, en, la, en la agencia, porque manejaba también los temas políticos, porque una cosa así, y, y es una de las cosas que creo yo que los periodistas a veces nos faltan, porque aprendemos las técnicas, pero no, no aprendemos otros, otros, otros factores sí, que y son la, importantes la para conocer importante, la, realidad, sí. la realidad nacional y, y para el contexto, eh, a, a mí me, me, me... Bueno, yo nunca tuve problemas por el tema de contexto. A veces creo que abuse, pero eh, digamos en la dirección de, de hacer una cosa que la gente no entendiera muy bien, había que trabajar mucho con el contexto. Bueno, y en la universidad nos enseñaron.
0: Características que podrían definir ese trabajo en esa época, el trabajo del periodismo, condiciones, digamos, en general, así, características que vos me puedas decir, mira, esta era más o menos la condición en la que trabajamos. En primer lugar había que tener claro que, que era un trabajo
1: peligroso, de hecho el periodismo sigue siendo un trabajo, un trabajo peligroso, eh, en este momento por ejemplo los, los periodistas que el presidente ha definido como, como muy incómodos o como sus, sus adversarios con nombre y apellido esa gente corre peligro o sea, eso hay que decirlo. No duermen decir esa no, gente o sea, no debe dormir Sí, lo, lo, los compañeros que, no duermen tranquilos que van a hacer bien su trabajo lo van a hacer bien porque eso eh, sí, yo creo que uno independientemente a los peligros que se enfrenta, el trabajo debe hacerlo bien uh -huh. y yo por lo menos eh, eh, sé que, que que la gente de, de, de la presidencia es, está dando seguimiento a lo que uno escribe, lo que uno dice yo no tengo temor a escribir lo que escribo. ¿no? Yo creo que es, es, es necesario hacerlo porque tenemos una, una responsabilidad. Y hoy que estamos en los tiempos del periodismo de explicación, eh, hay que explicarle bien a la gente y para eso hay que incluso apartar el temor. sin Querer decirte que uno es superhéroe y no y no, y no no sea, tiene miedo. Claro que, hoy, tiene, hoy que, tiene, que, que una... tiene miedo.
0: Pero yo antes de irme a esto, porque te estás pasando un poco, pero quiero que me hagas una descripción más general de cuáles eran las cinco o seis características que vos veías en ese momento. Porque quiero ver si los podemos ir haciendo un ejercicio comparativo, más o menos.
1: Mira, en, en primer lugar, vos no podías hacer un ejercicio libre si estabas supeditado a un carnet de coprefa, por ejemplo. Uh -huh vos no podías hacer un, 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 un periodismo libre si también tu director o tu editor te decía, mire se, se está pasando, bájele un poquito, eso eso sucedía o eh, eh, cuando por ejemplo eh, las agencias de publicidad decían, no mire ese tema por favor no lo saquen lo otro que también era grave es que eh, si, te, si te, un día te encontraban por ejemplo en, el, en algún lugar con, con gente de izquierda te podían capturar, te podían meter preso. Yo te iba a contar lo de Paco, Paco Campos. Uh -huh. A Paco Campos, que era fotógrafo del mundo en aquel momento, además era socorrista de Cruz Verde, estuvo preso, estuvo desaparecido, un par de días en la policía de Hacienda, porque alguien le puso el dedo. ¿eh? A mí me pusieron el dedo también, pero a mí quien me salvó fue Waldo Chávez Velasco. ¿eh? Esto fue antes de antes del terremoto de, de 1986, uh -huh. me llamaron del de, de, de Estado Mayor un día, como a las 11, que el Coronel Araujo, así se sí, no, no, nunca voy a olvidar ese nombre, el Coronel Araujo quería darme declaraciones por un lío que estaba enfrentando. Y llegué al Estado Mayor, y cuando llegué ahí, pregunto a la secretaria por el Coronel Araujo, y me. Te enchucharon, digo, mire, te enchucharon mire, inmediatamente. Me está esperando la mujer sorprendida, digo, no, no miren, mi coronel no, no lo ha citado. Eh, claro, cuando me dijo eso, pum, el corazón, verdad, algo pasa aquí. ¿no? Claro, y justamente, después que yo salí, literalmente podía desaparecer. De, sí, cuando yo salí venía un, un grupo de oficiales junto con la Michelle Salinas. Uh -huh. La Michelle Salinas era una desertora de la RN que estuvo en, en, en las Comadres en, en hasta el 85, uh -huh. pero cuando ellos la mandaron a un esfuerzo militar aquí por por Huizúcar, cayó en, 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 en una emboscada y, eh, y comenzó ella a delatar, y ella me delató. ¿Y cómo me conoció ella a mí? Porque yo era el PRTC y ella era el ARN, ¿cómo me conoció a mí? Porque yo era el responsable del partido ante el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión de Derechos Humanos, no de la Comisión de Derechos Humanos estaba, uh -huh. y en la Comisión de Derechos Humanos no uh -huh. gubernamental, entonces cuando había alguna captura yo la buscaba a ella y decirle mire, esto ha pasado aquí y bueno, entonces uh -huh. me conocía y ella me, me delató
0: de lo que ¿qué me salvó? Ajá. me salvó Waldo. me, me agarraron Los conectes
1: me agarraron, cuando Chávez Velasco el director, uh -huh. me agarraron, me llevaron a un cuarto más grande que este eh, me sentaron en una silla como la que estoy aquí en, en un barcito, en, en, hijo, medio, hijo, en medio, un barcito. No, sí, no. Y había un vidrio por ahí. Cada, cada vez llegaba alguien claro, a mi casa. Yo, yo, Gessel, yo, yo, lo, yo lo, lo, lo sentía. Y un par de veces abrieron las puerta para alguien a sumarse ahí. Claro, en ese momento quizás habrían sido media hora, pero ah. yo sentí que había pasado toda mi vida ahí porque repasé toda mi vida. Y entonces mi claro. pregunta era, ¿me van a desaparecer? ¿Me van a llevar a, 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 a la cárcel o a dónde? Pero al rato puede irse y yo y ya valiente, bueno, yo no me puedo ir porque si no me dan mi equipo mi grabadora, mi carnet de, mi carnet de coprefa decían, mi, <risa> todos, y el de coprefa no me lo volvieron a dar desde ah, esa fecha, por cierto y, y lo que había pasado es que a Waldo le dijeron, ¿no? lo identificaron que era un comandante de no sé qué y, eh, y por eso lo retuvieron pero Waldo dijo, no, cómo va a ser este guerrillero si es el mejor periodista sí. que yo tengo, tengo esa dicha de que Waldo lo dijo ¿no? uh -huh. y eh, él me defendió y por él me me liberado. Porque además, Waldo tenía todo un trabajo con la Fuerza Armada. Uh -huh. eh, todo ese el coprepa eh, y toda esa cuestión fue también creada. Crea, un
0: sistema de comunicación eh, que fue, bien fue, consolidado. Fue eh. de él. Pasando entonces, entonces... Lo que te quiero decir es que, como periodista, bueno, y hubo varios periodistas, que aquí
1: recordemos, sí, hay sí, cerca sí. de 20 periodistas asesinados. Este, toda, en toda este, la guerra este es el legado de en, ese toda la, en toda la guerra civil Ajá, sí. eh, el, el periodista capturado como te decía este Paco Campos eh, ahí está Luis Galdávez. y ahí el, mete Luis, cámaras Luis, Luis Gal mete Galdávez, que se, se Luis Galdávez un gran sí. fotoperiodista salvadoreño un artista uh -huh. también de, del cenar uh -huh. eh, tiene un brazo sí, conozco, eh, Luis, destruido sí. porque ahí claro. le cayó una bala de un, de un, de un, de un fusil que lo de la, de la fuerza aérea salvadoreña iba en una moto con, con Roberto bueno, recuerdo el apellido de, de Roberto, que fue fue este fotógrafo nuestro en diario latino y ese día que lo que le dispararon le dispararon a ambos eh, eh, estaba trabajando no sé si con la Fran Preso una agencia internacional eh, Roberto murió y, ¿Trabajar eh, con una el, el agencia internacional no te
0: mayor cobertura tampoco? No, o sea, no, 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 algo, no
1: pero ayudaba ¿Por eh, porque eran bien organizados. Debo uh -huh. contar una experiencia. Eh, tuve dos experiencias de ese tipo y gracias a ESPECA por ejemplo, así así eran las uh -huh. las siglas, el acrónimo de la de la sucesión de corresponsales extranjeros en el Salvador. Eh, eh, gracias a ellos, por ejemplo, nos liberaron en 1987 cuando Leonel González y, uh -huh. y Fermán y otros miembros de la Comandancia General ampliada dieron una Conferencia de prensa en Juan de la Cruz, en sí. Chalatenango. Fuimos a esa, a esa conferencia, pero cuando regresamos, ya lo recuerdo que por qué pueblo pasamos, ahí estaba el ejército, nos, tuvieron, nos detuvieron y nos llevaron a la cuarta la brigada de infantería. Ahí sí. estuvimos hasta la una y media de la mañana. Sin, sí. ninguna sin, de nada, ningún, sin ninguna explicación ¿eh? de ¿Eh? nada. Sin ninguna. Nada más nos capturaron porque sabían que habíamos estado sí, ahí. Claro. y éramos como 20 creo los, los capturados ahí estaba Mauricio Funes también porque mm. estaba trabajando para el canal 12 y, y, y fue la gestión que hizo directamente Speca eh, para que nos liberaran y nos liberaron como una la gran toda. presión los de la mayoría. claro una gran presión ¿eh? Entonces nosotros, por eso a mí me gustaba andar siempre con corresponsales extranjera, extranjeros porque me Daniel, se, algún se, nivel se, de respaldo, sentía seguridad con, con, con ellos. De Además esa, te
0: transmitían alguna experiencia. De esa, de esa descripción, digamos, de, de esa lectura que nos has hecho, ¿qué de eso podemos encontrar ahora? En este momento, yo, yo hablamos, siento, pasemos del 80 hay, y vengámonos ya no, yo, a, yo siento a, a, que al día. Hay, hay, hay peligros, ¿no? Como
1: siempre, hay, hay estamos que, hablando hay, del periodismo. Hay, ¿sí? hay que decirlo, hay que decirlo también. El periodismo siempre va a enfrentar peligros. Uh -huh. Y si no, los que los que estudian, por ejemplo, desde 1900, ¿qué? Eh, 1700, uh -huh. 16, 1658. Cuando cuando se da la, re, la revolución gloriosa en, en Inglaterra, lo primero que hacen es abolir la censura. O sea, la censura es histórica. ¿no? Sí. La, la persecución del trabajo periodístico es, es histórico Y cualquiera diría que desde qué época que se anuló la censura, la censura ya no existe. Pues claro no, que, claro. que no va a existir siempre. Entonces, es, es un deber del periodismo, es un deber de los periodistas, estar luchando siempre contra todos aquellos tropiezos a la libertad de prensa y a la libertad de expresión y hoy estamos enfrentando eh, esa situación claro con nuevos con nuevos mecanismos con nuevos métodos con nuevos modelos por ejemplo el tema de las de las redes sociales aquí ha pasado algo grave pero pero yo creo que como estamos desorganizados porque nuestras organizaciones eh, no quizás estamos están haciendo digo las organizaciones están haciendo un trabajo eh, bastante analítico, es cierto, pero no de calle. Y nosotros, por ejemplo, con el sindicato en el, en, en el 80, del 86 al 89, hicimos marchas, salimos a la calle, salimos a protestar. Por ahí andaba una foto, eh, me la mandaron hace poco con, con una manta en la que íbamos eh, Roxana Lemos eh... eh, eh el que acaba de morir, pues Jorge decir Joel, Romeo Lemujo, el Burgos. <risa> nombres, no, hombre, niño, niño era un niñito siempre. No sé no te... era, era de mi época también ese. Sí, que sí. ah, Pero hoy anda en otros. En no otros, te delincieron, no seguí lado. donde
0: ibas, no y, te eh,
1: ahí, ahí estamos con, con esa banda, salimos a protestar por la muerte de, de, de un compañero. ¿Crees
0: que se está generando ese clima hoy en el país?
1: Yo creo que. ...los peligros, como te decía antes... ...siempre han existido... ...pero hoy están a la orden del día... ...y muy preocupante... ...¿por qué?... ...porque eh, si bien... ...bueno, hubo un policía, acordate que, ...que le dio una bofetada en la cara... ...a un periodista... ...a un periodista, o sea, un periodista eh, a, a, a es, Beltrán. ...eso es grave, la verdad, sí, eso es grave... Y ya, ...ya se atreven a hacerlo... Este, sí. y, y, ...o que le quitaron la cámara... ...eso es grave, en el periodismo eso es grave... ...quien es no gravista. lo ve así... Está, está perdido. Y
0: eso ya ha pasado. Sí. Y está pasando, eh,
1: pasando sí. aquí. Y luego, cuando te crean ese odio, eso es lo más grave. Eh, odio contra la prensa, odio contra los periodistas, odio contra el periodismo incómodo. Eso es peligroso, porque la acción eh, física eh, peligrosa contra el periodista, a lo mejor no te lo puede cometer un funcionario,
0: un policía, un soldado. Pero si cualquier loco fanático, eso es grave. Ese día que, que golpearon a, a Beltrán del, del periódico eh, el presidente de Cepa, eh, ...Anliker... El, el, el de Aduanas, ¿verdad? Eh, este, de aduanas, sí. ¿eh? No, no, no. El de Aduanas. Anliker es eh, de, de, de Cepa no, el, el de, de CEPA, el de Aduanas, eh, Cucalón, Alba, Cucalón Cucalón. Y otros publicaron en sus redes sociales declarando patriota a ese policía que, que había pegado el puñetazo a, al periodista. Eh, eso, eso
1: es lo peligroso. ¿eh? Se está generando eso y esa es una, una, una aberración y eso es un atentado a la libertad de prensa y expresión en el país. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque esa acción puede ir en aumento. Otro día no va a ser un, 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 una bofetada. O que ¿A te a la cámara.
0: Volvamos un poco digamos en los últimos años que de alguna manera se ha hablado de que hemos tenido en el país un proceso democrático tierno pero creciente que se va acostumbrando, se va adaptando ¿qué cambios positivos vistes tú en materia del plano del periodismo de, 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 de la profesión del periodismo de, de la posibilidad de que se le dé acceso a la información a la uno, gente está uno, uno,
1: uno creo yo de los grandes logros después de la firma de la paz uh -huh. en el periodismo fue precisamente eh, todo, todo, todo ese, eh, esa innovación que hubo en el periodismo yo recuerdo un editorial de la prensa gráfica no sé si fue en el 93 o el 94 pero aceptaba que debido a la presión del poder muchas cosas se las, se las callaba. Sí, sí, lo, lo aceptó. ¿eh? ¿Aceptaron censura? Lo, lo aceptaron, lo aceptaron. ¿eh? Que, que Aceptarlo ya era un logro. ¿eh? Sí. Ya, 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 ya era un logro. ¿Por qué? Porque se suponía que en este país siempre la libertad de prensa eh, se respetó. Hoy lo sí. dice Félix Ulloa, ¿eh? el vicepresidente de la República, estuvo en un foro reciente en la, de la UNESCO uh -huh. y, y dijo con, con, con toda, lo voy a decir, el, el término que, que, que para mí encaja bien es con toda desfachatez. Dijo que en este país se respeta la libertad de prensa Así y expresión. Sí. No lo he visto yo fíjate. Hombre, si tienen si tienen anulado el Instituto de Acceso a la Información, si han hecho han tirado al cesto de la basura la Ley de Acceso a la Información. si, si, si atacan a los periodistas y aquí tenemos medios y periodistas con nombre y apellido que los que los han atacado directamente y el propio presidente de la república. La humillación que hizo un par de veces a periodistas eh, el, el presidente en la casa presidencial durante, en conferencias de prensa. Eh, no en conferencia de prensa, sino que en cadena nacional de radio. Sí, eh. en eso es grave, eso es grave. Quien no lo ve así sí. eh, no, no, no está entendiendo qué es sí. esto. Y, y, y lo otro es que los troles que, que, que atacan a los periodistas. Eso es atentar
0: contra la libertad de prensa. Entonces, este gobierno pero también, no puede... Vigilancia, ah, Pegasus, eh, Pegasus, ¿eh? la utilización de ese, el, de ese el, mecanismo el, de espionaje. Espionaje a eh, los celulares. Y, y digamos eh,
1: que eso es el lo, 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 lo más lo más grande, pero debe haber otras cuestiones micro de, de, de espionaje contra los periodistas. Eso es grave. Entonces, en este país el, el, hay amenazas. ...la libertad de prensa está en peligro... ...la libertad de expresión está... ...está en peligro... ...y una de las cosas buenas que han ocurrido... ...quizás en los últimos seis meses... ...no me atrevería a pensar que más allá... ...pero que... ...alguna gente ya ha comenzado a... a ...hacer críticas... ¿eh? ...se han unido las críticas... ...porque muchos... ...de los de la gente que que, que, que... ...que uno la conoce... ...que tiene capacidad intelectual... ...para racionalizar el momento... ...analizar el momento y dar una opinión que valga la pena, que oriente, se habían quedado callados. Uh -huh. ¿Por qué? Por temor a que los ataque el presidente, por temor a que los ataquen a, en los troles, eh, en los, los seguidores del ¿Y presidente. ¿Y tu experiencia,
0: chico, qué significa que te
1: ataque el presidente? No, eso es un... es, es digamos que tenés todo el poder en tu contra. Y eso es peligroso hombre si el presidente es incapaz de respetar tu, 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 tu bueno, esa cuestión de la alteridad de respetar al otro eh, estás, estás en una situación difícil en un país así y eso ha pasado, el propio presidente encabeza esa, esas acciones eh, que van en detrimento de la libertad de prensa y muchas veces, digamos que al final, vaya, está bien en, no en detrimento de la, de, la, de la libertad de prensa, pero sin en detrimento de, de la humanidad. En Cuando este... te humilla un periodista, sí. te digo eso es grave. Eso no, aquí, es grave. Hay, aquí
0: hay una lista negra, digamos, podríamos, no, no es lista negra, pero podríamos llamarlos o a eh, El Faro, Gato Encerrado, eh, hoy el, el diario de hoy, la prensa gráfica, bueno, con latino tú tuviste un un bueno, chipizapa con a, el presidente hasta mentiras, digo, y... digo que me había regalado
1: di... no a mí no ¿Es que te había mandado, mandado a resolver el... pisto para y no me
0: estaba mandado Espérate, pero, pero, contame ese capítulo,
1: ¿cómo fue eso? resulta que nosotros eh, cuando el eh, eh, esta es otra cuestión porque una cosa son los ataques también verbales ¿eh? de ese tipo pero otras son también las acciones o los hechos a nosotros el presidente nos retiró toda la publicidad y claro, cuando nos retiró toda la publicidad. ¿Y qué es toda la publicidad? ¿Eh? Esa, po esa, esa esa pequeñez que nos dejó el gobierno de Sánchez Serena, que era una un, baratija. Una, una, sí, una baratija. Eran cuatro instituciones que nos daban anuncios: eh, la Superintendencia de Sistema Financiero, la Superintendencia de Electricidad, el Ministerio de Salud. ¿eh? Mi respeto, por cierto, para la doctora. Eh, eh, Violeta Mengíbar, uh -huh. ojalá y resuelva es una presa política, hay que uh -huh. decirlo y ojalá salga pronto en libertad. O sea. Este, el, el Ministerio de Medio Ambiente, eso era cuatro, cuatro instituciones de gobierno que nos daban. Que la tenía un contrato
0: con sus ministerios por prestar un servicio de publicidad exacto, en el
1: periódico. Exacto, que significaban ocho mil dólares al, año, el, el, uh -huh. al mes. Uh -huh. en, en en, en los cuatro. ¿Y el gobierno los quitó? Eh, en los quitó, los quitó, ordenó. Básicamente te aficionó. Eh, sí, lo poco que entraba. Similar en
0: la, a lo que le hizo ahora los alcaldes, digamos.
1: Exacto, exacto, ¿verdad? exacto, exacto. ¿Y entonces? Entonces, bueno, eh, cuando, cuando hace eso nos vimos en problemas serios. Entonces dejamos de pagar en el 19, 2019, dejamos de pagar el seguro social, dejamos de pagar el IVA, dejamos de pagar las AFPs. Porque el poco oh. dinero que entraba, producto de los edictos y otro tipo de, de, de publicidad de gestión, que conseguíamos, que lo, lo dedicábamos para pagar salarios, pero claro sacrificábamos lo, 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 lo otro. En, ese, en eso estábamos y entonces el presidente dice, bueno yo le voy a pagar el seguro social a los trabajadores pero que
0: eso lo hizo en cadena también lo ¿no? hizo en cadena, ¿eh? lo, claro lo hizo para humillarnos nunca te llamó, nunca no, no. nunca mandó un mensaje no, nunca mandó a nadie nunca, nunca, nunca O sea, nunca pero, nunca mandó y dijo mira ¿qué, pero, pero, ¿qué pero, está pasando pero aquí, lo hijo? hizo para para humillarnos
1: ¿eh? y, y más directamente para humillarme a mí, dado uh -huh. que soy la cabeza del, 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 periódico. Del, del periódico que eso ya es grave uh -huh. pero más grave es también mentir muchos compañeros eran 78 trabajadores, uh -huh. creían en efecto que el presidente había pagado, el, el, había mandado ese dinero para pagar el seguro social. Yo encontré una sí.
0: nota que publicó, no sé si este periódico, es, es un periódico digital, pero dice, eh, y me imagino que lo publicó después, o sea, un cabalito después de la desinformación que nos damos. Y dice, el director del periódico Colatino agradece al presidente su ayuda, dice y luego redacta toda una, una serie de cosas como que en realidad este el periódico quedó ¿cómo se llama fue salvado por, por el presidente Bukele eso es lo que dice la nota es ¿eh? el periódico se llama última hora ¿Está no ¿verdad? pero no, 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 dio y, un, y no dice dio que agradeciste que el periódico va bien y, y todavía aparece una publicación donde donde felicitas la decisión y toda cosa, una cosa así. No <risa> <risa> es la información. Va.
1: Me, menos mal que hasta hoy me estoy dando cuenta de esa publicación. porque Ajá, me Yo da, la encontré me en la red. Yo le encontré la encontré en la red. En aquel
0: momento me ha dado rabia. <risa> sí, yo la encontré en la red, pero, pero fíjate cómo es esto. vamos. Esto es la historia que ellos están contando. Ese es no. otro correo este Esta es la joya. historia. Este, o sea, que está aquí. Yo la encontré en la red. O sea, no te estoy inventando. Aquí está. Aquí está. Eh, aquí está, la encontré en la red okay. y, y como estábamos pensando que nos íbamos a ver, yo dije, pues íbamos, tal vez hablamos de esto, <risa> pero o sea, lo que les quiero decir, lo que te quiero decir es que esto es lo que pasa y lo que la gente ve escucha, y que al final termina creyendo sí, es la realidad normalmente es la, es la, es no es similar a lo que la gente mira, fíjate
1: que por eso, que, por eso creo yo que el, el, el periodismo tiene grandes retos ...en este momento digamos que estamos en cuesta arriba, cuesta arriba... ...el periodismo en términos generales... ...¿por qué? ...porque este presidente se ha encargado de desprestigiarlo... ...y entonces la gente... Que, ...que a todo le dice sí... ...entonces ve el periodismo como una amenaza... ...y nosotros eh, tenemos que, que salir y dar la batalla... ...a ganarnos a la opinión pública... ...en primer lugar la información verdadera... ...que sepa la gente... ...que lo que los medios estamos haciendo... ...y aquí debo incluir otros canales u otros medios...
0: ...en sí, general, eh, la prensa...
1: O sea. que, 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 ...que estamos en función... ...de trabajar... ...todo aquel hecho noticioso... ...que en efecto le beneficia a la sociedad... Uh -huh. ...y que estamos descartando... La, 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 ...la desfachatez, la mentira... ...lo que se conoce como fake News... Uh -huh. ...en eh, la, nueva, la nueva terminología... Pero eh, este país está gobernado periodísticamente o propagandísticamente por fake news, por noticias falsas. Entonces esa es la tarea que nosotros tenemos. Demostrarle a la gente que quienes tenemos, la a lo mejor no la verdad, pero que tenemos una mejor información que le pueda servir a ellos, somos nosotros.
0: Pero no tenés acceso a información, o sea, todo está bloqueado. Tenemos, eh, el,
1: eh, eso es otro elemento importante. La información desde el punto de vista oficial no la vamos a encontrar. Por ejemplo, así que debemos debemos esforzarnos por encontrarla por otras vías.
0: Por ejemplo, ¿hay acceso a la información de, de cómo se maneja los recursos públicos en la Asamblea? No Para hay. nada. Eh, ¿Nada? ¿En el gobierno? Nada. Eh, en, el, ¿En el aparato, digamos, de la Fuerza Armada, en la policía? bueno, ni siquiera datos del COVID Ay, pues, sí, confiable sí, sí. Cosa? no,
1: aquí aquí toda la información está reservada Bueno, no. puede y, ser que y, yo y esté está... equivocado,
0: pero lo que yo sí. leo son médicos con, un, con una carrera ah, prestigiosa es, es... y uno dice, no pega con los datos que da a, el a, a eso me refiero si desde la
1: parte oficial no tenés esa información, vos tenés que buscarla en otros mecan con otros uh -huh. medios con otras fuentes, hoy por ejemplo eh, se creó un, un, un bloque de familiares de personas desaparecidas Así lo dije, sí. esas
0: son las fuentes
1: de los que los periodistas debemos, debemos tomar esas son las fuentes que los
0: medios serios
1: debemos tomar dos
0: preguntas, sí, porque ya se nos está acabando el tiempo pero ¿qué hacemos con la gente? porque la gente en realidad eh, tiene una lectura del país en muchos de los casos muy buena, muy positiva que puede ser bueno eso también que la gente esté un ánimo positivo ...pero el problema es que la realidad es otra cosa... ...entonces ¿qué le toca hacer al periodismo en ese sentido? Lo, lo que pasa es que estamos dejando... O sea, ¿cómo, cómo conectas con la gente? Eh, a, a eso voy, mira...
1: Yo, ...yo creo que el problema nuestro... ...en general... ...y aquí incluye a la oposición... ...es que hemos dejado... ...que solo eh, ...fluya... ...a su libre albedrío y antojo... ...la narrativa oficial... ...que otro cuente eh, la historia... Sí. Hay que comenzar a buscar también personajes, personalidades que cuenten la historia desde este otro punto de vista. Y en el caso, por ejemplo, de los desaparecidos, ahí está una madre. Oh, hombre, ¿quién va a poner en duda lo que digo una madre que tiene un hijo desaparecido desde hace tres meses? Eh? Claro que ¿Eh? sí. ¿Y, y quién, quién, quién te va a decir que estás haciendo una jugarreta en contra del plan control territorial si estás denunciando una, una realidad? Claro que sí. Eso va a hacer que la gente vaya aprendiendo. Pero es, una, crees que pero es una, una tarea larga.
0: Es una tarea larga. ¿Crees que en función de, de las amenazas o de, o de los factores, oportunidades, situaciones, condiciones que tiene el país, crees que esa tarea... Ahora, ¿cómo te va Pero, pero ya,
1: está, ya está calando. Es que mira, vos ah, que que eso es, está antes ya. del 15 de septiembre, ah. vos pensabas que podías reunir un montón de gente en la calle eh, protestando contra el
0: presidente. Okay. Eh, bueno, uno lo ha pensado Pero la verdad pero, es que no pero, sucede ¿no?
1: Pero te lo imaginabas Hoy sí sucede eh, Ya está sucediendo Entonces, ¿Y, eso, y has, eso cómo lo cuál, ¿Cuál es la lectura? Eso es. te demuestra No, lo que pasa es que la gente va sintiendo uh -huh. Y eh, esta gente se debe devolver volver multiplicadora de lo, de, lo, de lo que está viviendo en realidad Y así La prensa ir, ha tenido un y, gran y, papel ir, en todo
0: eso creo Y ahí ¿no? es ir permeando y, y, y un papel, o sea, digamos Un protagonismo, sobre todo en, las, en los momentos Más complicados que, que francamente era O estás conmigo O arriesgate a lo que te pueda pasar Algo así era ¿Cuál es en realidad? O cuál, ¿Cuál debería ser la ruta? del periodismo y de ese ejercicio que se está haciendo yo sé, yo sé que es un poco atrevida la pregunta que te hago porque es una condición pero vos pasaste Mira, la experiencia que eh, contamos del 80 y eh, ahora cuál podría ser digamos la, la mejor forma de enfrentar desde el periodismo este nuevo momento siempre con la lógica de aportar al país en eso está digamos que ahí está la clave no debes
1: renunciar que tu papel es fundamental no debes renunciar que sos útil a la sociedad, solo tenés que ir y convencer a un ciudadano, a dos ciudadanos, a una comunidad de que lo es. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que hacer y debemos dar el, el primer paso ya. De eso se trata. Es lo que estamos haciendo en el, en el Colatino. Nos resistimos a morir. Me gusta eso. Nos sí. resistimos a morir.
0: Es una buena frase.
1: ¿eh? Eh, y por eso estamos pidiendo ayuda a la ciudadanía. He lanzado en otros programas, en dos programas concretamente en el exterior, la idea de crear dos, 200 socios solidarios de colatino okay. Y que esos 200 socios me aporten 20 dólares mensuales, uh -huh. con eso hacemos 4 cuando tengamos los 200 y con 4 mil resuelvo el problema Funciona. de planilla.
0: ¿Mm? me
1: comprometo a ser socio tuyo. Excelente. ¿Y ¿Qué gana el socio?
0: Prestigio. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué, más? ¿Qué, <ríe> más? ¿Qué, <ríe> más? ¿Qué <ríe> Chico, prestigio. Pero mira, vamos a ver, te vamos a acompañar en esta, en esta, en esta campaña, en esta operación, porque la verdad es que es una buena frase. O sea, me resisto a, a que. A y nos que, estábamos muriendo, es la verdad. Sí, y pero, por eso decía, nos
1: resistimos pero, a morir. Pero uno nunca muere. Y, y es que, que es
0: importante. Fíjense, ahora es, es que fuera correcto si la cosa fuera por un proceso normal pero en realidad todo lo que me has contado más bien ha sido una, un proceso inducido o sea que han tiene, llevado tiene que cuestión. ver con todo eso
1: y a eso agregarle lo de la, lo de la pandemia ¿eh? que lo de tuvimos la pandemia. encerramiento que fue difícil traer materia prima uh -huh. es decir, fue, fue una cosa eh, espantosa pero aquí seguimos como diría este, con, Salvi, con con uh -huh. la terquedad de Lisotes pero a yo ver, prefiero sí. la
0: mía, nos resistimos a morir <ríe> bien mira, este creo que ha sido una plática buena Solo voy a cerrar con un, un pensamiento quizás que quisiera que me es. nos quedan eh, bueno, tenemos tres años de gobierno ahorita, bueno ahorita pero en junio, un par de meses y básicamente quedan dos años de este periodo de gobierno ¿qué va a pasar después de este ciclo? tu lectura no te estoy diciendo que me leas la bola de cristal pero tu lectura, tu experiencia tu olfato periodístico ¿qué va a pasar? ¿y qué debe es, de hacer es, eh, el país en función de eso que es, es? es
1: complicado, pero tengo esperanza a partir de lo que te he dicho antes ya la gente eh, está protestando siento de, que el país de, va despertando está, está, eso, está despertando y entonces yo espero que para 2024 haya más gente todavía que haya despertado, y entonces se le, se le quite parte del poder al gobierno. Yo no sé si por las argucias de la, de la sala de lo constitucional podrá él reelegirse, uh -huh. si se reelige, no descarto que la gente lo, lo, lo vuelva a elegir, no lo descarto, pero sí creo que hoy sí la ciudadanía, y, y eso debemos trabajar nosotros, eh, ...vote con más sabiduría... ¿eh? Uh -huh. y, le, y, le, ...y no le deje todo el poder como se lo ha dejado hoy... ...que cuando votaron por él en aquel tiempo... ...y cuando votaron para esta asamblea legislativa... ...la gente creía que íbamos a estar de verdad en un, en un país... Eh, ...en el paraíso... ¿eh? Eh, ...obviamente en el paraíso solo está el presidente... ¿no? ...porque eh, simular bajar de una nave para anunciar la ciudad Bitcoin... Sí. Ninguno de los que nos está viendo en este momento tiene posibilidad de vivir en Ciudad Bitcoin. Primero, porque no existe en este momento. Porque para que exista, quién sabe cuánto tiempo va a pasar. Y segundo, que, que quien tenga un Bitcoin a los salvadoreños, lo que le regalaron fueron 30 dólares, no Bitcoin. Ojo con
0: eso, ¿Eh? Y en una herramienta le, le, han, le han dado, no dado cuánto a la gente que le, le dio, la que regalaron Wallet.
1: 30 dólares en Bitcoin. ¿no? No es cierto, le regalaron 30 dólares. ¿Por qué? Y, porque el, y, y el presidente recurso tenía público, que votar. Quería votarlo y lo el votó bien. No quiero decir que los compró, pero lo votó el presidente a 30 dólares. Entonces, ninguno de los que no está viendo hoy va a poder estar en esa ciudad. Porque Ahora, ninguno va a poder tener un bitcoin. Digo, bueno, el ciudadano, el salvadoreño común. Claro, si hablamos de esas 120 familias que tienen el Producto Interno Bruto, el 70% por ciento del Producto Interno Bruto, ellos sí pueden comprar un Bitcoin. Uh -huh. Desde 35 mil a 60 mil dólares o a 100 mil, como quieren llegar algunos. Pero son escasos.
0: Ahora, lo, yo los creo que, que pueden lo más, hacerlo. Lo más, digamos, sobre este tema que vos has traído, el archivo Wallet de Bitcoin, en realidad lo más concreto es que no existe información que uno pueda leer, revisar. O sea, yo no, no he logrado encontrar información que le deje claro a uno de qué estamos hablando. O sea, no, no sabemos. ¿Quién autoriza? ¿Por qué se compra? Sí, o sea, es simple y sencillamente una decisión y vos bueno, vas enterándote tres días eh, después de lo que está pasando. Es eh, eh, que esto es tan, tan, tan irrealista.
1: Y está hablando de, tan, de, o de su, millones. O millones ¿no? no sé si es irrealista o surrealista, pero el o sea, presidente eso. escribió en un tuit... Que en una madrugada estaba chulón y compró, <risa> compró eh, 15 <risa> de millones de dólares. No, pensé que <risa> impresionante. <risa> no, no, solo pero, es impresionante. Solo esa, que en El Salvador pasa esas cosa no, cosas. No, esa no. cosa no puede ser. Entonces pues. yo? yo espero que la gente se dé cuenta, pero hay que decírselo. Porque no toda la gente seguramente leyó eso del presidente. Y si lo leyó... Y yo no lo había leído. Si lo, leyó, lo que pasa es que estoy
0: bloqueado. Además. Si lo leyó, quizás quizás <risa> se le, le, se
1: le, le pareció gracioso, ¿eh? mm -hmm. Pero ojo. Más allá de lo gracioso, porque es, es verdad, es un estilo eh, que, sí, se, que caracteriza sí. al presidente, pero ojo, eh, eso, eh, lo gracioso a estadista, cómo debe manejar un, muy una, una política económica, es,
0: hay, un, si hay, estamos, hay un gran abismo. Ya estamos fuera de tiempo, pero no, me quiero, no te quiero dejar ir, digamos, esta vez, sin que me des tu, tu valoración muy rápida de la Asamblea, de estas comisiones, del estilo que estaba funcionando ahora en la asamblea eh, en general ¿cómo la describes? y lo que hoy vimos por ejemplo hoy volvió a activarse la comisión de muchos le llaman suelos. la circomisión otros le llaman la de persecución bueno, pero se ha activado una comisión legislativa que está llamando a, a, a funcionarios, pero en realidad hay mucha crítica con el método el estilo, la actitud oh, este, ¿cómo lo ves? esta este es una asamblea legislativa que está montada en el circo para hacer
1: circo y desgraciadamente la gente eh, aplaude el circo. Claro, el circo es para eso, ¿verdad? Pero ojo, la ciudadanía debe saber que la asamblea legislativa es para crear políticas, para crear leyes ¿verdad? y no para hacer circo. El primer poder del eh, Estado. Eh, es, es para persecución, eh, es para humillar. A la gente que están llevando de los sobresueldos es para exponerla a la humillación. Es para que, que, que como en el circo romano, todos le, le lancen cual, cual cualquier cosa y, y pidan la cabeza, la cabeza. O, o pidan sangre. Eso es lo que está haciendo la Asamblea Legislativa. Es una vergüenza esta Asamblea Legislativa. Y por eso, a partir de esta Asamblea ya no es el primer órgano. Debería serlo. Si, si leemos a Juan Jacobo Rousseau el contrato social, pues ese es eso, ¿verdad? Eh, eh, pero, pero
0: estos la, la han degenerado. ¿eh? Chicos, te agradezco. A todos ustedes, gentes, en realidad ha sido una conversación, digamos de, de allá para acá de los 80 para acá, regresamos pero interesante, fíjate, yo creo que deberíamos de, de crear un, un espacio semanal para tratar de recuperar un poco la memoria histórica hay un montón de cosas que la gente no las está oyendo y, y hay gente que vos decís que no, pues te querés sentir joven, pero <risa> pero chico tenés no sé, un vergo de años trabajando en periodismo o sea, y, y la experiencia vale más que, 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 el, que la, la parte académica y yo te digo, yo reconozco el enorme trabajo no solo el tuyo, una buena cantidad de periodistas que tiene el país muy buenos, eh, que hicieron un trabajo importante y que de, fueron determinantes en el periodo del conflicto armado de la firma de la paz y posterior en este proceso que hemos tenido de, de, de proceso de democrático Ahora estamos enfrentando un nuevo momento, creo que le toca a una nueva generación de periodistas y, y, de, y de profesionales de la comunicación y de la información asumir un nuevo reto, pero yo creo que la gente también, eh, recuperar la memoria histórica le da un, 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 un enorme valor agregado a la posibilidad de ver hacia el futuro también.
1: Y eso es clave porque son de las cosas que el presidente también está uh, atacando, ¿eh? Sí,
0: él, él, él quiere parecer quiere, que, borrarla, que, que no hay que, historia. Cree que El
1: Salvador eh, nació con su llegada a la presidencia. Sí, Ese mejor. es un, un gran error, por supuesto, una blasfemia. Vamos, yo creo que esas una cosas tienen, y tienen eso, vida corta. Y por eso pero... creo
0: yo que es importante eh, trabajar en función de la memoria histórica. No, totalmente de acuerdo. Te agradezco, chico, de verdad. De y, y me encantó tomarme un traguito contigo. Hoy es, recuérdenlo, jueves, ya casi viernes fin de semana y ya estamos en una hora más relax así que cae bien una buena plática con un buen amigo eh, creo que es una buena forma de entrarle el fin de semana te agradezco chicos nuevamente gracias. y suerte somos socios del, del periódico excelente. y te voy a ayudar a conseguir más socios vamos perfecto. a perfecto vamos a poner la, 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 vamos a poner el reto que todos los que vengan a este programa se van a volver socios pues del periódico excelente y la, gracias por y después pues, nos feliz. arreglamos chicos <risa> <risa> gracias a todos ustedes gentes por estar nuevamente en un programa más de el Barcito feme nos vemos la otra semana y síganos en nuestras redes porque ahí vamos a tirar piezas vamos a tirar pequeñas cortos de la plática, eh, en el blog también les enviamos o les compartimos la, 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 la conversación escrita eh, en Facebook, en Twitter, en Instagram en Youtube eh, muy pronto vamos a estar en Spotify también, compartiendo con ustedes el podcast del programa así que estamos tratando de hacer las cosas bien, y nuevamente agradecerle al equipo que trabaja para que podamos todos los jueves eh, tener una plática más y compartir con ustedes una historia de alguien que ha construido éxito con trabajo y que en realidad tiene un, un, un enorme eh, conocimiento que compartirnos. Les agradezco y hasta el próximo jueves.